0: Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbül Tozun. Bu akşam etiketimiz buna rağmen birçok önemli haberimiz var sizlerle paylaşacağımız. Mesela Makine Kimya Endüstrisi Kurumu <gülüyor> Özür diliyorum. Millet İttifakı her fırsatta sesini yükseltiyor. Özelleştirilmeye doğru gidiyor. Çok büyük hata olur diye. Buna rağmen Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar onları tatmin etmiyor. Çünkü tank palet fabrikasında da aynı bugünleri yaşamıştık. O zaman yapılan tartışmalara baktığımızda. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde kaldığını iddia etti. Buna rağmen Sayın Yıldırım bir açıklama yapmıyor. Kaldı. ...veya kalmadım diye. Kaldıysa da bir fatura göstermesi yeterli olacak çünkü. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen koronavirüs gündemiyle başlayalım Bülten'e. Yarın aşılama 18 yaşa iniyor. Bilim kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre... ...hedef 55 milyon kişinin en az tek doz aşıyla buluşması. Bunun için de hızla yeni aşıların temin edilmesi gerekiyor üzerinde şöyle
1: bastıralım. 18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi Aşılamaktan yanayız. Muhtemelen o da bir hafta 10 gün içerisinde olabilir.
2: Ben biraz daha e, Ağustos'u bulur diye düşünüyordum ama sıra gelmiş olunca çok sevindim. O yüzden onun da randevusuna aldık. Aşılama cuma gününden itibaren 18 yaşa iniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısından sonra açıkladı. Hatta 18 yaş altındaki kronik hastaların da aşılanabileceğini duyurdu. Hedef nüfusun %70'i.
1: 55 milyonu en az bir doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz.
3: 60 milyon erişkin nüfus, tabii çocukluk yaş grubu 12-18 yaş arasına katarsak aşağı yukarı 70 milyon bir nüfus ediyor bu. 70 milyonun ile çarpılması işte 140 milyon doz en azından bir aşıya ihtiyacımız var gözüküyor.
1: Bize Sinovac aşısının şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon oldu. Biontech 24,5 milyon olduğunu. Pazartesi ve salı günü 5 milyona yakın daha dozun geleceğini söyleyebilirim.
2: Şu ana kadar 58,5 milyon doz aşı geldi Türkiye'ye. Uzmanlara göre hedefe ulaşabilmek için iki katı kadar daha aşı gelmesi gerekiyor. Şimdilik hızla ilk dozlar uygulanıyor. Mutasyonlar nedeniyle 6 haftaya çıkarılan ikinci doz uygulamasının da öne çekilmesi planlanıyor. O yüzden aşı temini yeniden kritik bir hal aldı.
1: Muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene de çekebiliriz. 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz.
3: 4 ile 6 hafta arasında çok büyük bir antikor farkı oluşmadığı gözlemlendi. Mesela şimdi Temmuz ayında açılamayı tamamlasak, Ağustos ayında ikinci dozlarını yapacağımızı düşünürsek, onun 15 gün sonrası işte Eylül Eylül ortası gibi aslında toplumdaki bağışıklığı sağlamış olacağız. Tabii bu ne kadar kısa süre içerisinde yapılırsa o kadar iyi bizim için.
4: Bankada çalışıyorum ve bir buçuk senedir idari izindeyim. Yani ben de artık rahat rahat çalışmak isterim açıkçası. Yani idari izinde olduğum için de evden de çıkamıyorum. Bu şekilde herkes aşı olursa. Bence en iyisi olur diye düşünüyorum.
2: Bir oğlum var, üniversite öğrencisi. Çocukların bir an önce okula dönmesi için, eğitimin e, aksamaması için e, aşı olunması gerekiyor. Aşılamada yaş sınırının düşmesiyle birlikte üniversite hatta lise öğrencileri bile aşılanabilecek. Bu da bir yıla aşkın süredir aksayan eğitimin sonbaharla birlikte yeniden başlayacağına dair umutları arttırdı.
3: Zaten bir yöntek... Büyük ihtimalle ciddi anlamda aşı vermek üzere taahhütte bulundu. Bir öntek konusunda bir sıkıntı çıkmayacak.
2: İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek bu süreçten sonra aşı temininde sıkıntı yaşanmayacağı görüşünde artık en önemlisi aşılama sürecine katılımın yüksek olması.
3: Şu dönem içerisinde hastalananlar ve ciddi anlamda yoğun bakıma düşüp vefat edenlerin çoğu aşı yaptırmayanlar. Hakikaten aşı koruyucu, koruyor yani. <Gülüyor>
0: Bilim kurulu toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de Delta mutasyonuydu. Dünyada alarma neden olan koronavirüsün bu daha bulaşıcı formu Türkiye'de de 16 ilde görüldü. Hızla yayılmaması için aşılamada hedeflenen noktaya gelinene kadar maske takılması şart.
1: Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Daha
5: kolay bulaşıyor, iyileşmesi uzun sürüyor. dünyaya alarma geçiren delta mutasyonu artık Türkiye'de. 16 ilde tespit edildi, yarısından çoğuysa İstanbul'da.
1: Ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82 İstanbul'da. Her geçen gün bunun artabileceğinden de endişe ediyoruz.
5: Salgın günlük 5000'deki vaka sayısıyla hız kesmeden devam ederken yeni endişenin adı Delta varyantı. İlk olarak Hindistan'da görüldüğü koronavirüsün bu yeni formu kısa sürede diğer ülkelere de ulaştı. 80'den fazla ülke arasına son olarak Ukrayna'da eklendi. Hint nüfusunun fazla olduğu İngiltere salgını neredeyse kontrol altına almıştı. Vaka sayıları yeniden 16.000'in üstüne çıktı. <gülüyor> İsrail'de aşı olunsa da delta teması olan herkese karantina kararı alındı. Türkiye'de yurt dışından gelenlere yönelik karantina uygulamasını gözden geçiriyor.
1: 1 Temmuz itibariyle bunu biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelerde yasak koymakta. E, gerekebilir.
6: Delta varyantı olan vakalarımızı yakıt takibi aldık. Şu anda bunlardan 10 tanesi aktif olarak takip ediyor. Etrafındaki temaslı olan aile bireyleri olsun veyahut da diğer temas ettiği kişiler karantina altındalar.
5: İstanbul'dan sonra en çok delta varyantı tespit edilen il Düzce. İl Sağlık Müdürü temaslıların karantinaya alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da delta nedeniyle yeterli aşılama yapılana dek maskelerin çıkarılmaması gerektiğini hatırlattı.
1: Toplumsal bağışıklığın oluş. En az %70 oranında aşılamanın olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabileceğimiz dönem olur diye düşünüyorum.
5: Salgının bittiği yönündeki rehavetin önüne geçecek uyarı da yine bakan kocadan geldi. Virüse yakalanmamak için tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Çünkü ilerleyen süreçte hastalığı atlatanları nelerin beklediği hala net bilinemiyor. Koronavirüs geçirenlerin sağlık kontrollerini aksatmamalarında fayda var.
1: Gelecek 3 yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Bu son derece hazin ve vahim bir tablo ve beklentidir.
0: Bakan koca Türkiye yurt dışından gelenlere yönelik karantina uygulamasını gözden geçiriyor dedi. Gözden geçirmeyin efendim acil kararlara ihtiyaç var İnsanlar ölürken. İsrail özellikle delta mutasyonuna karşı karantina uyguluyor. Polonya ve Fransa'da bazı ülkelere karşı kısıtlamalar getirdi bile turistler için. Tabi sanıldığının aksine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hızlı kararlar alınmasını sağlamıyor aslında tam tersi her bir bakan, bakanlığıyla ilgili konularda bile açık ve net bir ifadede bulunamıyor bu nedenle hantal bir sistem. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı'nın dünkü açıklamasında bir cümlesi çok dikkat çekti. Bakan Koca şu ana kadar koronavirüsten 50 bin kişinin öldüğünü, bir bu kadar da dolaylı ölümler görüldüğünü söyledi. Aylarca vefat sayılarının az gösterildiğini iddia eden doktorlardan adeta itiraf çıkışı yükseldi.
1: 50 bin kaybımız var derken dolaylı nedenlerle en az en az bir bu kadar daha vatandaşımızı kaybettik.
6: Baştan beri Sağlık Bakanlığı gerçek verileri Türkiye'den sakladı. Dün yaptığı açıklamada Sayın Bakan e, adeta bunu itiraf etti.
7: Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere uzmanlar aylarca koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının daha fazla olduğunu öne sürdü. Tabloda toplam vefat sayısı 50 bine yakın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise salgının 15. ayında en az 50 bin hastanın daha dolaylı da olsa yine salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
1: Dolaylı nedenlerle en az en az bir bu kadar daha vatandaşımızı kaybettik.
6: Türk Türkleri Milli defalarca söyledi ve açıkçası 3-3,5 misli kadar daha fazla insanın, çünkü...
7: Profesör Doktor Sinan Adıyaman salgın patlak verdiğinde Türk Tabipleri Birliği'nin başkanıydı. Aylarca hem o hem birliğin yeni yönetimindeki doktorlar vefat sayısının açıklanandan fazla olduğunu iddia etti. Sağlık Bakanı ise ölüm belgesi üzerinden bu iddiaları hep yalanladı.
1: Enfeksiyon bulgusu olan her hasta. COVID hastası mıdır?
7: Önceki yıllara kıyasla özellikle İstanbul'da çok daha fazla ölüm kaydedildi Mezarlıklar Müdürlüğü verilerine göre. Uzun süre Türkiye genelindeki vefat sayısı az mı açıklanıyor bu tartışıldı.
1: Vatandaşımıza bilgilendirmediğimiz hiçbir şey Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendirmiyoruz. Dünya
6: Sağlık Örgütü'nün COVID için e, tanımladığı ölçütlerin dışında değerlendirme ölüm raporu vermeye zorlandı meslektaşlarımız.
1: Biz COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği kriterlere göre tespit edip 50 bin kaybımız var derken dolaylı nedenlerle en az en az bir bu kadar daha vatandaşımızı kaybettik.
7: Son açıklaması dikkat çekti Sağlık Bakanı'nın TÜİK'te 2020 yılının ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklamayı erteledi. Ne oldu?
6: TÜİK ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınlamadı. Niçin yayınlamadığı da ortada. Bakanın yaptığı açıklamalarda bunu ortaya koyuyor. 89 bin resmi ölüm sayısı var Almanya'da. Benzer vaka sayısında Almanya'daki sayı bu. Türkiye'de ise hala 49 binde. Sağlık Bakanlığı rakamlarla oynuyor. Ee, başından beri bunu defalarca söyledim.
0: Sağlık Bakanı zor olanı söyledi. Bu nedenle COVID-19 geçirmişseniz lütfen sağlık taramalarınızı hiç aksatmayın. Özellikle kalp ve akciğer kontrolleri önemli. Bu bilgileri bugün Profesör Doktor Tekin Akpolat'tan aldım. Kendisi çok iyi bir araştırmacı. Aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor aşılarla ilgili. Aşılarla ilgili. Aşılar demişken anladığımız Çin'in Sinovac aşısı olan 60 yaş üstü kronik hastalar ve kanser hastaları kesinlikle 3. doz aşıya ihtiyaç duyuyorlar efendim. Umarım önümüzdeki süreçte daha fazla aşı anlaşması yapar Türkiye. Ve son bir not. Çin aşısının hala koruyuculuğuyla ilgili net bir bilgi yok. Ve bakan koca 9.09.12.2020 tarihinde sonuçları yeterince etkin olmazsa iade etme ve beş kuruş ödememe hakkımız var demişti. Planınız nedir sayın bakan? Çünkü o beş kuruşa ülke olarak çok ihtiyacımız var. Aile hekimleriyle ilgili bir tweet okumak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Birazdan çünkü siyaset haberlerine gireceğiz diyorlar ki aile hekimi poliklinikte esnek çalışmadan, kapatmadan temaslı, covid'li başvursun. Bebek aşı, gebe, 40 çeşit koruyucu hizmetsin. O vak Biontech yapsın. Buna rağmen 10 yıl özlük kaybı, vekaletsiz izin, ek ödeme yok demiş Doktor Yusuf Eryazgan. Efendim ki, Makine-kimya endüstrisini anonim şirkete dönüştürecek kanun teklifi meclis Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Muhalefetin özelleştirme eleştirileri de sürüyor.
6: Her şeyi sattılar. Cumhuriyet'in kurduğu bütün fabrikaları sattılar. Tank, palet dahi bir dolar bile almadılar. Şimdi Kırıkkale'de Makine-Kimya Endüstrisi Kurumu'nu satmanın hukuki altyapısını oluşturuyorlar.
8: Göz bebeğimiz olan Makine-Kimya Endüstrisi Kurumumuzu
9: çağın gereklerine uygun, Rekabet gücü yüksek, etkin ve esnek bir hale getirmeye çalışıyoruz. Hızlı değişim dönüşüme ayak durmamız gerekiyor. Hazine kaynağını bitirdiler. Merkez Bankası rezervlerini bitirdiler. Yetmedi. Silah sanayimizin
4: merkezi olan MKE'nin tesislerini özelleştirmeye çıkarıyorlar. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirkete dönüştürülmesi için AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifi muhalefetin tepkisinin gölgesinde Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Muhalefet özelleştirilecek, sonut tank palet fabrikası gibi olacak diyor. Milli Savunma Bakanı modernleştirme diye savunuyor. Sakarya'da
6: değeri 20 milyar dolar olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna verdiler. Nasıl? Milli Savunma Bakanlığı'ndan çıkardılar bir anonim şirkete dönüştürdüler. Anonim şirketin hisselerini götürdüler. Katar ordusuna verdiler. Şimdi bunu yapıyorlar. Amacımız Makina Kimya Endüstri Kurumumuzu modern ve dinamik bir yapıya kavuşturmak, üretim kapasitesini arttırmak. Bunun özelleştirmenin bir adımı olduğu
4: kanaatini hakimiz.
9: Özelleştirme Yok. Oradaki çalışan kardeşlerimizin özlük haklarını gele gitmez. Söz konusu değil.
4: Milli Savunma Bakanı Akar özelleştirme değil, üretim kapasitesi artacak dedi ama komisyonda görüşülen teklife ilk itiraz sesleri de kamu yararı yok diyerek yükseldi. Kamudan alınarak anonim şirkete dönüştürülmek istenen Makina Kimya Endüstrisi Kurumu şirketleşince nasıl kamu yararı taşıyacak diye soruyor muhalefet. MK anonim şirket yaptıklarında
6: ihale kanunundan Kurtulmuş olacaklar. Anonim şirket olduğu zaman makine kimya endüstrisi kamu ihale kurumunun belirlediği ihale şartlarından muaf olacak.
3: Destan yazan silahlı kuvvetlerimizin kendi milli ve yerli savunma sanayi teknolojileriyle donatılmasına karşı çıkıyor. Bu
9: kaynakların... Bu milletin en stratejik tesislerinin 3-5 kuruşa yağma edilmesine asla izin vermeyeceğiz.
4: AK Parti'nin kanun teklifine göre Türk Silah Sanayi'nin en eski kuruluşu olan güvenlik güçlerine silah, mühimmat, patlayıcı üreten makina kimya endüstrisinin anonim şirkete dönüştürülmesiyle tüm çalışanları da işçi statüsüne geçecek, yabancı personel alımının önü açılacak itirazlar sürüyor
0: hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla kırmızı bülten çıkarılan ve Avusturya'da göz altında olan Sezgin Baran Korkmaz ismi muhalefetin gündeminden düşmüyor. Daha önce siyaset, yargı ve medya dünyasından önemli isimlerle ilişki içinde olduğu ve kendisine ait olduğu dönemde lüks otelinde bazı isimleri ağırladığı iddiası vardı. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Binali Yıldırım'ın da başbakanlığı döneminde Korkmaz'a ait o otelde kaldığını iddia ediyor.
10: 2017 kritik bir tarih bu otele çöküldü denildiği tarih dönemin başbakanı Binali Yıldırım ailesiyle kalındığı bir hafta orada olduğu telefon sinyalleri de güvenlik kameraları da hepsi bunu teyit edecektir. Dolandırıcılık
11: ve kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da gözaltında olan ve Türkiye'nin de iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu dönemde Binali Yıldırım'ın da tartışılan otelde kaldığı iddiasını CHP'li Ali Mahir Başarır dile getirdi.
10: Bineli Yıldırım sessiz. Başbakanlık ödüysi büyük bir felaket, rezalet. Kendi nasıl ödedi bunu açıklaması lazım. Hesap vermesi gereken kişi bineli Yıldırım'dır.
6: Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Beraberinde de ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır.
11: Sedat Peker'in... Oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili uyuşturucu kaçakçılığı için Venezuela'ya gitti iddiasını test kiti ve maske dağıtmaya gitti diyerek yalanlayan Binali Yıldırım'ın da Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu dönemde Bodrum'daki o otelde kaldığı
10: iddiası var. 2017 Ağustos sonu. Sadece geceden geceye geldiklerini otelin lüks yatlarıyla Bodrum koylarında gezildiği söyleniyor. Dönemin başbakanı öyle şaibeli bir yerde. Ne işi var?
11: CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Binali Yıldırım'ın Ağustos 2017'de başbakanlığı döneminde o ...otelde kaldığını Halk TV yayında dile
10: getirdi. Binali Yıldırım ise o iddiaya ilişkin bir açıklama yapmadı. Otelin her noktasında kamera kayıtları vardır. bineli Bey'in cep telefonu, korumalı müdürünün cep telefonunun sinyalleri vardır.
9: Avusturya'da tutuklanmış olan bu kişi yurt dışına çıkma yasağı kaldırılıyor. Aralık ayında İçişleri Bakanı uyararak yurt dışına çıkmasını sağlıyor. İçişleri Bakanı kişiyle
11: olan ilişkisi konunda bir açıklama getirmedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmadan bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşte iddiasını bir kez daha dile getirdi. Baran Korkmaz'ın siyaset ve yargı mensupları ile ilişki iddiası üzerindense Reza Zarrab hatırlattı. Yaptı bir kez daha. Buradan,
9: buradan, buradan Cumhurbaşkanlığı uyarıyorum. Vaktinde uyarmıştım kendisini. Rıza Zarrab denilen kişiye itibar etmeyin. Onu Türkiye'de yargılayın. Yapmadı. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın da Türkiye'de yargılanması lazım. Aksi takdirde yurt dışındaki mahkemelerde suçlu durumuna düşecek gelişmeler olur. Hem Sezat Peker'in iddialarıyla ilgili hem Sezgin Baran'la ilgili mutlaka mecliste bir araştırma komisyonu kurulmalı. Ucu hangi siyasetçiye gidiyorsa bunlar çözülmesi lazım.
11: Yeraltı, iş dünyası, medya, siyaset ilişkili tartışmada muhalefetten yükselen seslere iktidar sessiz. Başbakanlığı döneminde Baran Korkmaz'a ait olan otelde kaldığı iddia edilen Bilal Yıldırım'da.
0: İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışığın FETÖ'den ihraç edilen binlerce kişinin dosyalarını bakanlara, OHAL komisyonuna götürdüm. İşlerine iade edildiler açıklamasına İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'ndan günlerdir açıklama yok. Muhalefet ise FETÖ borsası dediği olayın peşini bırakmıyor.
9: Bir gazeteci çıkıyor diyor ki, binlerce soruşturmaya uğramış kişi için dosyaları İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na verdim. Hani FETÖ diye bir yapı vardı, paralel yapı diyorduk. İşte bu da paralel hukuk, işte buna paralel yapı denir.
12: Gerek Süleyman Soylu'ya, gerek OHAL İşlemleri Komisyonu'na bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdü. Ve
9: araştırmaları yapıldı, hepsinin görevlerini iade etti. Mahkemeye gitmeden başlarına ne iş gelir diye... Bu insanlara giderek işi çözmüşler. Kime güvenerek çözmüş? Kankasına güvenerek çözmüş. Kankası kim? İçişleri Bakanı.
4: İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışık'ın FETÖ suçlamasıyla ihraç edilen binlerce kişinin İçişleri Bakanı ve OHAL komisyonuyla temasa geçerek işe iadelerini sağladığım açıklamasını muhalefet gündemden düşürmüyor. İçişleri ve Adalet Bakanları konuşmuyor. Özışık yeni açıklama yaptı. Hassasiyet gösterdim dedi.
12: Ben masum olduğuna inandığım FETÖ mağdurlarının dosyalarını gerek İçişleri Bakanlığı'na, gerek Adalet Bakanlığı'na, gerek OHAL İşlemleri Komisyonu'na götürdüm. Bunların mağdur olduğuna inanıyorum. FETÖ ayağıyla bunları bertaraf etmeye çalıştığına inanıyorum. Hassasiyet gösterin demiş.
6: Şahıslar mı insanların masumiyetine karar verecek? Yoksa mahkemeler mi? Savcılar mı?
12: Bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden
1: sorun dedim.
9: Ve araştırmalar yapıldı ve hepsi iade edildi. Mahkeme yerine bu insanlara gitmişler. Bakın bu insanlar öyle öğretmenlikten atılan memur için devreye girmeden isimleri geçme ihtimali olan, parası çok olan iş adamlarına şantaj yap- yaparak Herhalde. Hain örgütün okuluna çocuk vermiş, KHK'lı olarak en ağır cezaları çekiyor ama FETÖ borsası adı altında gerçek FETÖ çet örgütü liderleri serbest kalabiliyorlar.
4: Bir yanda iktidara yakın gazetecinin FETÖ'den ihraç edilen binlerce kişinin işe iadesine aracılık ettim açıklaması ve muhalefetin FETÖ borsası tepkisi diğer yanda İçişleri ve Adalet Bakanlarının sessizliği.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin oyunun %45 olduğunu söyledi. O açıklama sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan da Erdoğan'a erken seçim çağrısı geldi.
8: %45 oyumuz var yine. Elhamdülillah. Yani millet yine bize oy veriyor, bize güvenli devam ettiriyor.
4: Müjdemi isterim Erdoğan. Haydi ne bekliyorsun hemen seçim.
11: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Haseki, AK Parti'nin %45 oyu olduğunu açıkladı. CHP lideri o sözleri paylaştı. Müjdemi isterim diyerek Cumhurbaşkanı'na seslendi. Erken seçim çağrısını yineledi.
6: 19 yıl önce biz saman mı ithal ederdik? Evet diyorsak düzen aynen devam etsin. Hayır bu kadar da olmaz diyorsanız bu düzeni değiştirmek zorundayız.
8: Son seçimlerde Ankara İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz. Sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama %45 oyumuz var yine. Elhamdülillah.
3: Artık bu maçın sonu belli. Bu dönem kapanıyor. Kendisi de farkında. Uzatma dakikaları oynanıyor.
6: Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 2023
9: yılının haziran ayında yapılacaktır. Bizimle birlikte adalet gelecek, liyakat gelecek, dürüstlük gelecek, şeffaflık gelecek.
11: Bereket gelecek. Cumhur İttifakı seçimin 2023 yılında yapılacağını ısrarla dile getiriyor. Muhalefetle erken seçim çağrısını. Mehmet Ösa Sekin'in AK Parti'nin %45 oyu var açıklamasıyla muhalefet o zaman erken seçime gidelim dedi. Liderler farklı illerde olası seçim üzerinden iktidara mesaj verdi. <Gülüyor>
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Partili belediye başkanlarına şeffaf olun, ihaleleri canlı yayınlayın demişti. Bugün de milletvekillerine sokağa inin, halkla buluşun talimatı verdi.
6: Genel başkanımızın milletvekillerimize, teşkilatlarımıza söylediği, yapmamız gereken birinci işin öncelikli olarak vatandaşımızla daha yoğun ve sahada bütün kılcal damarlara Gidecek şekilde bir arada olmak gerektiğidir. AK Partili
11: belediye başkanlarına şeffaf ihale talimatından bir gün sonra bu kez de milletvekillerine sahaya vatandaşın arasına inin talimatı verdi Cumhurbaşkanı. Aynı dakikalarda Meral Akşener Trabzon'da iktidarın vatandaştan uzaklaştığına dikkat çekerken. Sizi
13: unutmuşlar.
14: Hatırlatacağı
13: verildiğiniz.
14: Oyunun buraya gelecek.
13: Buraları gel-
6: Salgın koşullarının araya soktuğu mesafeler var, önlemlerin oluşturduğu bir takım mesafeler var.
11: Sözcü Ömer Çelik, AK Parti milletvekili ve teşkilatlarının sokağa inmemesini salgın gerekçesiyle açıkladı. Yaz dönemiyle vatandaşla daha çok buluşacak milletvekilleri ve teşkilat dedi. Erdoğan'ın imar düzenlemeleri ve ihaleler konusunda AK Partili belediyelere yaptığı şeffaflık uyarısı da muhalefetin gündemindeydi.
8: İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin. Tüm
6: ihaleleri canlı yayınlayın. Çok yerinde çok isabetli tavsiyeler ama aynısının merkezi hükümet tarafından
3: da yapılması gerekmez mi? Milyarlarca dolarlık en büyük ihaleleri davet usulü yapılıyor ya. Hafta sonu daha olmayan kanalın üzerinden geçecek köprünün temeli açacaklar. Ihalesinin ben canlı yayına rastlamadım. Diyin ki bundan sonra benim de yaptığım yaptıracağım bütün ihaleler herkese açık olacak. Imar düzenlemelerinde
8: asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor.
3: Biz zamanında parsel bazlı imar değişiklerini yasaklamak için yasa hazırladığımızda niye bizi engelledi o zaman? Ben biliyorum ki kaç tane belediye başkanımız çırpınıyor şehrinde imar durumunu düzgün tutmak için. Fakat geliyor bir bakanlık, şehrin ortasına 20 katlı blokları dikiyor geçiyor. Laf laf, lafla peynir gemisi yürümüyor.
11: Muhalefet şeffaflığın merkezi hükümetten başlaması çaresini yapıyor. Siyaset, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün arayla hem belediye başkanlarına hem milletvekillerine verdiği talimatları konuşuyor.
0: AK Partili belediye başkanlarının da ihaleleri, şeffaf yapmaları canlı yayınlamaları harika olur elbette. 19 yıllık AK Parti iktidarı süresince yapılsaydı keşke. Muhalefet bu noktada çok başarılı bir iş çıkarmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bugün de milletvekillerine sokağa inin talimatını verdi. Fakat vekillerin işi zor. Yani elbette işi gücü rast giden insanımız, esnafımız illaki vardır ama, tab- ama genel tabloya baktığımızda büyük tepkilerle karşılaşabilirler. Gerçi vatandaş Gak dese guk dese bile hemen hakaret soruşturmaları ile sindiriliyor. Ama neyse diyelim. En azından vekiller sokağa inerler de iktidarın ilk yıllarında olduğu gibi belki yeni ve gerçek Türkiye tablosunu anlarlar, anlatırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti teşkilatlarına, vekillere, belediye başkanlarına sokakta olun talimatını verdiği saatlerde muhalefet liderleri sokakta esnafın, vatandaşın derdini dinliyordu. Kardeşim.
1: İşler sakin, durgun, kapanmadan dolayı
10: da... Bura
0: geçindiriyor mu evi? Evet.
1: Kıtkan
6: Fiyatlar
2: nasıl bu araya? Kargaz kaçak? Şu an 42-43 arasında İşler olsun Kim <gülüyor> var
7: yok.
4: Trabzon'da işlerimiz durma noktasında diyen küçük esnaf İyi Parti lideri Meral Akşener'e bize vaatleriniz ne diye sorarken İzmir'de ise bir genç Deva Partisi lideri Babacan'a iş yerinde yaptığı mesai üzerinden devletin aldığı vergiyi şikayet etti. 8 saat çalışıyorum, 4 saat mesai yapıyorum, 12 saat. 4 saat mesai paramı devlet benim üstümden, sırtımdan vergi kesiyor.
7: E zaten ben yoldu yürüyorum, vergi
4: Çorap giyiyom vergi, terlik giyiyom mergi, anahtarlık kullanıyom vergi. Ayın birinde yan taraftaki birleştiriyorlar. Virüsle dayanamadık sıçrası. Yani 7-8 aylık bir mağaza. Cumhurbaşkanı milletvekillerine sokakta vatandaşla birlikte olun talimatını verdiği dakikalarda muhalefet liderleri esnaf ziyaretindeydi. İyi Parti lideri Meral Akşener Trabzon'da. Deva Partisi lideri Babacan da İzmir'de sokağın derdini dinledi. Kılıçdaroğlu da herekede balıkçılarlaydı.
6: Balıkçı kanunu çıkarıyor musun mesela? Çıkarıyorsan başımın üstüne oy vereceğim. Çıkarmıyorsan benden bir daha oy istemem. Bitti bu kadar basit. Geçmiş olsun. Bir daha Ürün de yok firmalarda. 3 aydır 6 aydır doğru ürün alamıyor. Nasıl işleriniz nasıl? İşlerinin tadı yok. Başkanım tek bekledikleri şu anda ÖTV.
9: Arabalar yıpranmış Araların vaziyette eskidir. aynen
12: eskidir. Milletvekiline bakıyorum, bakanına bakıyorum en güzel yemekleri yiyor, en güzel lüks arabalarla geziyorlar. Gözümüz yok, gözü, olanın gözü çıksın. Fakat bu kadarın millet fedakarlık yapıyor. Neden bizim milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz fedakarlık yapmıyor?
4: Muhalefet il il, ilçe ilçe, sokakta işçinin, esnafın, işsizin derdini dinlemeye devam ediyor.
0: Kanın İstanbul projesi kapsamında ilk temelin 26 Haziran'da atılacağı açıklanmıştı. O tarihe iki gün kala törenin yapılacağı bölgede iki ayrı basın açıklaması vardı. Bir tarafta Ulaştırma Bakanı, diğer tarafta ise Ekrem İmamoğlu birbirinden çok farklı açıklamalar yaptı.
12: Temel etme töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla 26 Haziran'da gerçekleştiriyoruz.
13: Aynı dakikalarda Ulaştırma Bakanı'nın da aşağıda şu an.
8: Herhalde köprünün ayağının şantiyesini ziyaret etmeye geldi. Tabii gelsin çalışsın ama kanal projesinin temelini atıyorum demesin yazık eder kendisine.
13: Aynı dakikalarda aynı yerde Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul açıklaması yaptı. Cumartesi günü projenin ilk köprüsünün temelinin atılacağı duyurulmuştu. Hükümet Kanal İstanbul'un temeline ilk kazma vurulacak diyor. İmamoğlu ise bağlantı yolu töreni yapılacak kanalla ilgisi yok diyor.
8: Yapılan bu işin ihalenin size ismini okuyayım. Kuzey Marmara Otoyolu. 8. kısım nakkaş bahçeşehir etapı başakşehir etapı yani bu kadar net işin devletin mekanizmasındaki tarifi de bu. İnşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Bu teknik bilgilerden Sayın Cumhurbaşkanının haberi var mı bilmiyorum. Eğer Haberi yoksa ne yazık ki temel atmış olacak.
12: İstanbul'un güzergahı içindeki Sazdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprümüzün temelini atılacağı yerdeyiz.
13: 26 Haziran'da yapılacak Kanal İstanbul temel atma töreni için hazırlıklar devam ederken Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da basın mensuplarına o hazırlıkları anlatıyor aşağıda. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına göre bu Kanal İstanbul için yapılan bir temel atma hazırlığı değil, Kuzey Marmara Otoyolu'yla bağlantılı bir yolun hazırlığı.
8: Ya birileri 26 Haziran'da birilerini aldatmak için Kanal İstanbul Projesi temel atma töreni diye tanımlıyor ya da bunun bu bilginin ulaştığı insanlar bu projenin ihalesinin dahi isminin ne olduğundan haberi yok. Anal İstanbul'u da yapacağız adına yapacağız.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce çılgın projem dediği Kanal İstanbul projesinin tartışması 26 Haziran'a doğru iyice alevlendi. Ulaştırma Bakanı projenin önemine dikkat çekerken İmamoğlu İstanbulluların da Kanal İstanbul'un karşısında olduğunu seçim sonucu üzerinden ileri sürdü.
12: Ülkemizin küresel bir lojistik merkez olması hedefi gençlerimize iş ailelerimize aş olarak dönecektir. Bu hedeflerimize ulaşmada Kanal İstanbul kilit rol oynamaktadır.
8: Bu bölge İstanbul'umuz için bir su deposu, tarım arazisi ve aynı zamanda bir nefes alma alanı. Bu projenin İstanbul'a çok ağır ve geri dönülemez felaketler yaratacağını da söyledim. Karşı duracağım dedim. Halk da beni seçti.
0: Derya Bey buna rağmen etiketiyle demiş ki köprü var, kanal yok, hava alanı var, yolcu yok, uçak yok, denizler kirleniyor, arıtma tesisi yok. Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj hem iktidarın hem de muhalefetin gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı çevreye duyarsızlıkla suçladı. Ulaştırma Bakanı ise Deniz Salya'sına çözüm olarak bir kez daha Kanal İstanbul projesini gösterdi.
6: Denize oksijen bitti, bir çıktı. Şimdi hep beraber niçin böyle oldu diyoruz. Ya yıllardır söylüyor üniversite hocaları, yıllardır söylüyor bu işin uzmanları. Bunu yapmayın, Marmara'yı öldüreceksiniz. Çevre kirliği konusunda hangi adımı attılar? Bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki çevre kirliliği dolayısıyla şu adımı attılar.
12: Kanal İstanbul'dan Karadeniz'in o oksij- en temiz olan üst 25 metresinden Marmara'ya akıntı olacağı için... Buradaki Marmara'da kirli suya bir et, geçtiği oranda bir etki verecektir.
13: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmara'da deniz salyasıyla kaplı bölgedeydi. Gördüğü tablodan hükümeti sorumlu tuttu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da Kanal İstanbul'un müsilajı azaltacağına dair görüşünü bir kez daha dile getirdi.
12: O gelen ilave suyunda vereceği hareketlilikle birlikte müsilajın oluşmamasına etkisi olacaktır.
8: Dinledim izledim gülerek anlatıyordu. Yani sanki bir Karadeniz fıkrası anlatır gibi anlatıyordu.
12: Bitirir demedim katkısı olur dedim.
8: <gülüyor> Sülaj meselesine kanalın Karadeniz'den gelecek iki bir, ikinci bir akıntıyla düzeleceği fikrini kanıtlayan bir tek bilimsel makale altına bir bilim insanının imzasını atarak ortaya koyacağı bir kanıtı söylesin. Ondan sonra bu sözünü itibarlı kabul edelim. Şu anda bizim için itibarsız bir tariftir.
13: Ekrem İmamoğlu, Habertürk'e konuşan Kara İsmailoğlu'nu bilimsel kanıt sunmaya davet etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise yerinde gözlemledi. Evet,
6: evet. Marmara'nın özelliği ne? Dünyada bir devlete ait tek deniz Marmara o da bize ait. Ve biz de onu öldürüyoruz. 104 balık türü vardı öldürdük ya. Ben Gençliğimde Kocaeli'den denize giriyordum. Buyurun şimdi kim denize girecek?
13: Otü de bölgedeki araştırmasını sürdürüyor. Analiz raporuna göre deniz tabanında müsilaj oksijeni 3 saatte tüketiyor. Yani kirliliğin önü kesilmedikçe Marmara için vakitte daralıyor. Yapılması gerekenler biliniyor, harekete geçilmesi gerekiyor.
12: Mevcut arıtmaların iyi çalıştırılması lazım, üzerine eklenmesi lazım. Yine planlanmış başka arıtma tesisleri de vardı. Ve de denetim yapılması lazım.
0: Ulaştırma Bakanı müsilaja çözüm olarak bir kez daha Kanal İstanbul projesini gösterdi. Ama uzmanların görüşleri hiç de öyle değil. Bir gün bile geçirmeden dünyanın en kirli suyu Ergen'in Marmara Denizi'ne akışının kesilmesi gerekiyor. Yıllarca Tuna nehri suçlandı, kirletiyor diye. Şimdi çıkıp tam tersi argümanlar kullanılıyor. Ben Marem projesinin başındaki isim hidrobiyolog Levent Artüzle görüştüm. Kendisi der ki, Bizim Kanal İstanbul'dan ve Marmara Denizi'nden daha büyük sorunlarımız var aslında. Ege ve Bozcaada'da da köpürmeler, Karadeniz'de ise balık ölümleri başladı. En geç iki ay içinde müdahale edilmezse Karadeniz'i kaybedebiliriz. Ege de büyük tehdit altına girer. Bunun sonuçlarını tahmin edebiliyor musunuz sayın yetkililer? Lütfen bilimin ışığından yürüyün, bilim insanlarını, uzmanları dinleyip dikkatle karar alın. <gülüyor> Sayın seyirciler İstanbul Güngören'e bağlı Toskoparan mahallesindeki kentsel dönüşüm arbedesini dün ekranlarınıza taşımıştık. Polisin biber gazlı müdahalesinin ardından yıkılmak istenen binaların elektrik ve suyu kesilmişti. Apartman sakinleri zor bir gece geçirirken muhalefet partilerinden mahalleye destek geldi.
13: Gecemiz çok kötü geçti. Zaten vaktin çoğunu parkta geçirmek zorunda kaldık evde elektrik, su ve doğalgaz olmadığı için. Çocuklara kahvaltı yaptıracağız, buzdolabı çalışmıyor.
9: İnsanların elektrini kesiyorsunuz, suyunu kesiyorsunuz. Burada polisler geldi, kolumuzdan yalalandık. <gülüyor>
6: Sabahleyin kalktık kahvaltı yok. Bu mu yani
3: kentsel dönüşüm?
14: Polisin sert müdahalesiyle evlerini terk etsinler diye elektrik ve suyu kesilen tozkoparan mahallesi sakinleri geceyi çok zor geçirdi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan 900 daire karanlığa gömüldü. Salgın döneminde susuz kaldılar.
6: Yaşlı çoluk çocuk hasta dinlemeden burada elektrik, su, doğalgaz kesildi. Eğer gerçekten insan için yapılacak bir dönüşüm olsaydı burada halka zulmedilmezdi. Burada elektriğe, oksijen makinalarına bağlı hastalar var. Burada benim elektriğimin kesilmesi demek çocuğumun
11: hayati fonksiyonu. Kaybolması demek şu an 9 sahnenin elektriği kesik bizim Toskoparan'da bir tek bizim oturduğumuz binayı geçici olarak kesmediklerini söylediler.
14: Mahallede sadece Karahan ailesinin yaşadığı apartmanın elektriği kesilmedi. O da 17 aylık Özge Bebek solunum cihazına bağlı diye. Ancak ne zamana kadar sürecek bilmiyorlar. Çünkü İstanbul Güngören'deki bu bölgede evler yıkılacak, yerine yenisi yapılacak. Borçlanmaya gücü olmayan bina sakinleri evlerinden çıkmak istemiyor.
13: Zorla bebeğimi almaya çalıştılar. Biz alacağız, hastaneye götüreceğiz, buranın elektriğini keseceğiz diye. Dünden beri benim gözyaşım da dinmiyor. Şu an bizim elektriğimiz var. Ama belki biraz sonra gelecekler benim elektriğimi tekrar kesecekler. Şu an ev bakamıyorum çocuğumu bırakıp. Benim cebimde zaten param yok. Verebilecek param yok. 1500-2000 lira emekli maaşıyla geçinen insanlar. insanlar nereye gidecekler? Çıkmazsanız eğer eşyalarınızla birlikte polis zoruyla evden atacak, atılacaksınız diyorlar ama biz buradayız. Yani gidecek yerimiz yok çünkü.
14: Elektrik, su ve doğalgaz kesik mahallede. Mahalleli ise geceyi bu parkta geçirdi. Burada yaşayan kişilerin çoğu asgari ücret ve emekli aylıklarıyla geçim mücadelesi veriyor. Şimdi gidecek bir diğerleri ve bunun için maddi güçleri de yok. Bir an önce çözüm bekliyorlar. Yeter bu kadar zulüm. İşsizlik zaten sınırda. Biz pandemi döneminde nereye gidelim? Benim engelli bir oğlum var. Benim şimdi de 2007 Ocak ayından beri çalışmıyor. El vicdan. Toskoparan'dakiler
0: senelerdir acı içerisinde evlerine, yerlerine el koymuş, karşılık yapılan evlerin tamamı büyük paralar karşılığı bu insanlara veriliyor.
9: Kendi öz mülkü elinden alınıyorsa, eğer dairetiye konuyorsa bedeli ödenir. Kendisine oturacak
14: bir yer gösterilir. İyi Parti lideri Meral Akşener kürsüden CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'sa mahalleye giderek destek verdi. Bu geceyi de zor geçirecek toz koparan sakinleri çözüm bekliyorlar.
12: Hiçbir yerimiz yok ki anneciğim. Nereye gide 67 yaşındayım. buraya almak için üç tane işte çalıştım. Bunların vicdanı, dini manı bu mudur?
0: Hibe desteği için başvuru süresi uzatıldı. Esnafın bir bölümü ise zaten o destekten yararlanamadı. İşten çıkarma yasağının sona ereceği 30 Haziran'a doğru gidilirken esnaf da çalışanlar da kara kara düşünüyor.
11: Ne e, 3000-5000 lira olan e, hibe desteğinde, e, ne ciro kaybında, ne de e, kira desteğinden 750-1000 ile lira olan e, kira desteği vardı. Hiçbirinden faydalanamadık. 20 yıldır buradayız, Kadıköy'deyiz, işletmeciyim. 20 yıldır
12: devletten şu ana kadar 20 lira almış değilim. Esnafa destek kim vermiş abi bize alalım? Yani milyar, 5 milyar olacak iş değil ki abi. Kira birikti, personel gideri. Hatıfara tutular zaten başlı başına bu
4: kıyameti yani.
10: Aylardır ya kapalıydılar ya da paket servisle işlerini döndürmeye çalıştılar. Çoğu kira desteğinden de, ciro kaybı desteğinden de yararlanamadı. Son olarak faaliyet alanına göre 3 ya da 5 bin lira hibe verileceği söylendi. Hatta hibe başvurusu süresi uzatıldı. Ancak o destekten de tüm esnaf yararlanamıyor. 3 ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a
11: kadar uzattık. Ya sanki herkes destek almış, büyük paralar almış, kapalı olduğu dönemlerde
6: gülüstanlık yaşamış gibi bir algı yaratıyor.
10: Esnafa verilecek 3 ve 5 bin liralık hibe için başvuru süresi uzatıldı. Oysa esnaf zaten çoktan başvurmuştu bu desteğe ama çoğunun başvurusu olumsuz sonuçlandı. Kesinlikle alamadık. Başvurdunuz?
8: Başvurduk çıkmadı. Yani Normalde bu dükkanın kirası 22 lira. Hani 1 lira az çıksa ne olur
10: yani. 15 ay boyunca tüm işletmelerin paket servisi şansı yoktu. Olanların bir kısmı da masrafını karşılayamadı, onlar da kepenk indirdi. Diğer ülkelerdeki gibi destek istedi esnaf ama 1000 liralık kira yardımı bile herkese çıkmadı. 5000 liralık hibe desteği de zaten açıklarını kapatmaya yetmeyecekti. Ama o da şartları sağlayanlara veriliyor.
11: Biz o listede yokuz. Şahıs olanlar aldı diyebiliyorum. Yani o da çok yüzdeye vurursak herhalde %20 gibi bir şeydir. Çünkü buradaki
10: işletmelerin çoğu şirket. Siz kaç ay kapalı kaldınız peki? 9 ay.
1: 15 ay içinde 9 ay kapalı kaldık. Devlet orada onlara bir milyar milyarlara bir para verdi. Yani bol bol harcayabilecekleri bir paraydı o da. Yani harca harca bitmez bir para. Düşünebiliyor musunuz?
10: Kiralar bin lira, 1500 lira yardım ediyorsunuz. Ayda 1500 lira ücretsiz izin maaşıyla geçinmeye çabaladı çalışanlar. 30 Haziran'dan itibaren o dönemde kapanıyor. İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması da bitiyor.
8: Normalde 4 kişi çalışan yerde 2 kişi çalışıyoruz. Yani mecbur çıkacağız ne yapacağız yani başka şey yok çünkü yani ya kapatacağız? Bu şekilde yürümeyecek zaten. İşsiz kalma korkum yani
10: tabii herkesin olduğu gibi benim de var. Zaten hep eksildi yani elemanlar falan da. Bilmiyorum ne olacak halimiz. Esnaf istemese de hesap kitap yapıyor, işten çıkarmaya hazırlanıyor. Çalışanlar da işlerini kaybetme ve bu işsizlik ortamında yeni bir iş bulamama kaygısı
4: taşıyor. Aynı zamanda öğrenciyim. Okuyorum ve çalışmaya çalışıyorum. Çalışıyorum da geçinme sıkıntısı var artık. Nereye gittiğimiz, ne yaptığımız, ne olacağımız da belli değil.
0: Efendim Özlem Hanım buna rağmen bir açıklama yok mu demiş. Ne ile ilgili? Muhammed isimli bir öğrencinin tweetini etiketleyerek etkileşimi artırın destek verin TT olalım yoksa COVID oluruz diyor. E, i̇şler öyle yürümüyor aslında e, tweetlerinizi okumamızda. Şöyle ki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının online yapılmasını istiyor. Her fırsatta dile getiriyoruz. Soner Bey buna rağmen 128 milyar unutulmasın gündem çok hızlı değişiyor demiş. Paşa Çelik her gün yeni onlarca iddiayla ile güne başlıyoruz. İtham edilen hiçbir suçlama, iddia devlet büyüklerimiz tarafından araştırılmıyor. Aksine sorgulayan olayları anlamaya çalışan basın ve vatandaş baskı veya dava da açılabiliyor. Buna rağmen ülkem için umudum hala var demiş. Efendim bir haberle devam edeceğiz. Malatya'da akıl almaz bir olay yaşandı. Esnaf Baba kolileri taşımak, e, yüklemek için çıktığı asma kat çökünce aşağıdaki oğlunun üzerine düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada baba da oğlu da şoka girdi.
4: Ayağımı suntanın üzerine atar atmaz kendimi aşağıda buldum.
10: Asma kat delinince aşağıdaki oğlunun üzerine düştü. İlginç kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Malatya'da yaşayan esnaf Ersin Kaya sabah oğluyla birlikte iş yerini açtı. Baba bir ara eşya yerleştirmek için asma kata çıktı. Oğluysa aşağıda cep telefonuna bakıyordu.
4: Dükkanı düzeltiyordum, kolileri yukarıya taşıyordum.
10: Ersin Kaya elindeki kolileri taşırken birden asma katın zemini çöktü. Baba ne olduğunu anlayamadan aşağıya düştü. Üstelik tam da oğlunun üzerine. İkisi de ne olduğunu anlayamadı.
4: Ne İkimiz de şok geçirdik. Sonra hastaneye
12: gittik. Film falan çektik. Çok şükür bir şey yoktur. Ufak sayıp sıyırıklarla kapattık.
10: Baba ve oğlu yaşadıkları şoku atlatır atlatmaz hastaneye koştu. İkili kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Geriye güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.
0: İtalya'da 21 aylık bebek ormanda kayboldu. Bebeği arama kurtarma çalışmaları sürerken haber için bölgeye giden bir muhabir buldu. <gülüyor>
7: Ormanda kaybolan 21 aylık bebeği arama çalışmalarına katılan muhabir buldu. İtalya'nın Floransa şehrinde 21 aylık Nikola gece yarısı uyanıp evden çıktı. Sabah ailesi onu evde bulamayınca polise haber verdi. Evin yanındaki ormanlık alanda bir helikopter ve yaklaşık bin kişiyle arama kurtarma çalışmaları başladı. Nikola, <gülüyor> tüm aramalara rağmen ilk gün bulunamadı. İkinci günde çalışmalar sürerken haberi takip için bölgeye giden bir muhabir bebeğin sesini duydu. Hemen polise haber verdi. Polis yamaçtan aşağı inerek bebeği kurtardı. Evinden iki buçuk kilometre uzakta bulunan bebek olayı birkaç sıyrıkla atlattı. Polis otomobile götürdüğü bebeğe hemen su içirdi. Nikola daha sonra annesine teslim edildi.
13: Grande, <gülüyor> grande
7: geldik. Sağlıkçılar atama bekliyor. Bir
0: izleyicimiz de Cumhurbaşkanı tarafından 3600 sözü verildi. Her seçim öncesi buna rağmen hala yapılmadı diye aslında iktidarı uyarıyor. Etkili, doğru hayvan hakları yasası hemen diyerek araya gidiyorum. Efendim Fox Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Kız Babası isimli Türk sinemasıyla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça
7: kalın. Ezilir yerler için bir
5: başkadır benim.